0: ...Aquí Macondo, con Roberto Mosso y Cristina Ardanza.
1: La medida en que uno trata de ser auténtico... ...también trata de reflejar el mundo exterior... ...y no lo puede reflejar si no vive en él... ...y está inmerso en todas esas contradicciones que a veces son hermosas y que a veces son desgarradoras.
2: La música y la cultura llora la muerte de Pablo Milanés, cantautor nacido en Bayamo, en Cuba, en 1945 y fallecido en Madrid a los 79 años. El cubano llevaba un tiempo hospitalizado por una enfermedad oncohematológica que padecía desde hacía años, tal y como confirmaban desde su oficina artística. Con gran dolor y tristeza lamentamos informar de que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo a toda su familia y amigos en estos momentos tan difíciles. Permaneceré eternamente en vuestra memoria, rezaba un comunicado difundido en las redes sociales del artista. A finales de 2017 su enfermedad le llevó a instalarse en Madrid, donde residía parte de su familia, pues ahí tenía la opción de recibir un tratamiento del que no disponía en Cuba. Cuando se agravó su estado, el músico fue hospitalizado, aunque se mantuvo la mayor parte del tiempo estable. Fue hace tres meses cuando la situación se complicó, pues las heridas que le llevaron al hospital empezaron a afectarle. La situación le llevó a cancelar muchos de los conciertos que tenía previstos por todo el mundo, incluido un show en Iruña para el pasado 13 de noviembre. Los organizadores justificaron entonces la cancelación como una indisposición intestinal. La gira Días de Luz también iba a llevarle a Ciudad de México y a Santo Domingo, donde recibieron con pena la noticia. Aunque el primero que lo sintió fue el propio vocalista, pues como había confesado alguna vez, la música es todo para mí, la mejor forma que encuentro para expresarme, la mejor manera de sentir e incluso de pensar. Creo que los músicos contamos con otro lenguaje muy especial que nos permite comunicar. Eso es algo único. Aunque si tenía un lugar predilecto para mostrar sus artes, ese no era otro que la isla caribeña que le vio nacer. Allí, aseguraba a menudo, los recitales eran siempre los más abiertos y espontáneos. El último lo dio en La Habana el pasado mes de junio y las entradas se vendieron en pocas horas. La protesta de sus seguidores fue tal que los organizadores acabaron trasladando el concierto al Coliseo de la ciudad, un recinto con una capacidad cuatro veces superior. El espectáculo se convirtió en todo un acontecimiento pues copó titulares y portadas de diarios aunque también fue un pequeño presagio pues al verle en las tablas sentado en su silla de ruedas los seguidores comprobaron de primera mano cómo se habían agudizado sus problemas de salud. Milanés deja a sus espaldas un legado de más de 60 discos entre los que destacan grandes éxitos como Yolanda el breve espacio o ámame como soy. Todas ellas canciones relacionadas con el tema que más predicó, el amor. Conjugar géneros y sonoridades era su marca personal y jugaba precisamente con ello, pues le encantaba ir desde la tradición hasta la modernidad, abarcando jazz, rumba, bolero, son o feeling. A lo largo de su carrera fueron varios los reconocimientos que recibió, entre los que destacan un Grammy Latino en 2006 y una estatuilla a la excelencia musical en 2015. Hoy, aquí Macondo rinde homenaje al gran Pablo Milanés.
3: Yo no te pido que me bajes una estrella azul Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz Solo te pido que me firmes diez papeles grises para amar Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará Y en el presente que me importa a la gente, si es que siempre van a hablar No tenies, no habléis por hablar, solo te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. in this
2: Yo no te pido, posiblemente la canción con mayor éxito de Pablo Milanés entre nosotros. Aunque era conocida su larga lucha contra la enfermedad, la muerte de Pablo Milanés no dejó de sorprendernos. No hacía ni un mes que estaba anunciada su actuación en la Sala Baluarte de Pamplona, que se suspendió a última hora. Desde el diario El Espectador de Colombia hacían esta glosa.
4: El cantautor cubano y fundador de la nueva trova, Pablo Milanés, murió en la madrugada de este martes 22 de noviembre en Madrid, España, a sus 79 años. Hace unos días había sido hospitalizado allí y estaba siendo tratado por los efectos de unas infecciones recurrentes que lo habían afectado en los últimos meses. Milanés, reconocido por la nueva trova cubana, Música denominada de protesta por sus mensajes sociales y políticos, sufría desde hace varios años un cáncer que le obligó a instalarse en Madrid a finales de 2017. Por eso mismo, el compositor había cancelado este mes sus últimos conciertos en España y República Dominicana. Entre sus temas más famosos se cuentan Yolanda y el Breve Espacio. Nació el 24 de febrero de 1943 en Bayamo, siendo hijo del matrimonio del soldado Ángel Milanés y Conchita Arias, una modista. En los años 50, considerada la década de oro de la música cubana, Milanés aprendió piano y exploró con otros creadores de música de La Habana. Fue uno de quienes apoyaron la revolución cubana en sus inicios para después tomar distancia, pero sin romper la relación con su pueblo a través de su música. En junio pasado realizó su última visita a La Habana tras tres años de ausencia. En esa ocasión se reunió con su público cubano en la ciudad deportiva de la capital, donde ofreció un emotivo concierto. Unió en una sola voz a unos 10.000 cubanos que asistieron al evento, allí se le vio con el pelo blanco y con problemas para movilizarse, pero aún con los ojos miopes, la sonrisa afable y la fuerza de su voz. Ya no como el joven delgado peinado afro recordado por la canción política y que llegó a la música cubana en los años 60 con mis 22 años. En sus 20s, durante el servicio militar, fue llevado a la UMAP, una unidad que era un campo de trabajo para homosexuales, religiosos y jóvenes de conducta estimada no revolucionaria donde se pretendía reeducarlos. Para un muchacho de 23 años, aquello fue brutal, recordaba él mismo en el documental sobre su vida, realizado en 2019 por su amigo Juan Pim Vilar. Regresó a la música después de esos sucesos en 1967 y se unió a Silvio Rodríguez y Noel Nicola en los inicios de la nueva trova. Galardonado con dos Grammy latinos por mejor álbum de cantautor en el 2006 y excelencia musical en el 2015, su voz será recordada sobre todo por los hispanohablantes. Con más de 40 discos grabados, Pablo también musicalizó películas y poetas como César Vallejo, Nicolás Guillén y José Martí. Sus colegas lo admiraban. En 1985, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez y otros le rindieron un homenaje en el álbum Querido Pablo. A pesar de haberse alejado desde la década de 1980, Silvio Rodríguez subió la noche del lunes a su blog Segunda Cita, La Letra de Pablo una canción de dedicada a su compañero en los inicios de la nueva trova cubana. En sus últimos años de vida, Pablo Milanés fue una voz crítica del gobierno de Cuba, señalándolo de represión y hambre. En su vida personal, tuvo siete hijos y se casó cinco veces. Su segunda esposa, Yolanda Bennett, fue la musa del tema homónimo Yolanda, una de sus canciones más conocidas. Y su última compañera fue la española Nancy Pérez, quien vivió con él desde 2004 en España personalidades del mundo, fanáticos y altos funcionarios del gobierno cubano siguen expresando sus condolencias por la muerte del artista.
3: que pongan freno a lo que siento ahora raudales Me abres el pecho siempre. Cuando él cree
2: En diciembre de 1985, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez protagonizaron su primera gira por Euskal Herria. Nuestra compañera, Begoña Ugarte, entrevistaba al cantautor en los vestuarios de su actuación de Durango.
5: Hay entrevistas que se pueden hacer en cualquier sitio. En este momento y en unos vestuarios, precisamente, parece un poco surrealista encontrarse con Pablo Milanés. Esto es como la trastienda de un frontón en el que dentro de aproximadamente media hora vas a, vas a empezar a actuar. ...vamos a empezar a actuar dentro de una gira que te has planteado hacer por Euskadi... ...danos un poquito los pormenores de, de esta gira.
1: Sí, es una gira organizada por un amigo nuestro... ...Vasco... ...y precisamente... ...estuvimos de acuerdo en que era mejor hacerlo por aquí... ...nosotros hace aproximadamente cuatro... ...años que no hacemos una gira por el País Vasco... ...y es un público, es un pueblo que siempre ha tenido mucha afinidad con nosotros... ...y a nosotros nos interesaba muy en especial hacer una gira por aquí, por lo tanto, en ese sentido hemos sido complacidos. Lo que pasa es que lo que tiene de distinta esta gira es que, eh, independientemente de que siempre hemos trabajado en San Sebastián y Bilbao nada más, pues ahora vamos a trabajar en otras ciudades, en otros pueblos, cosa que nos complace mucho, ¿no?, porque es un país muy vasto, el país vasco, entonces nos da oportunidad de conocer a todo este pueblo, no solamente a las grandes ciudades.
5: ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que vosotros, eh, tú como parte integrante de la nueva trova cubana, eh, creéis eh, por qué se os acepta también aquí? Porque yo no sé si sabréis que, que la mayor parte de la gente, por, por ejemplo, conoce prácticamente todo todo el repertorio, tanto tuyo como del resto de los compañeros de la nueva trova.
1: Bueno, independientemente que el territorio español está formado por un conglomerado de naciones, de culturas, de historias que son distintas naturalmente y que nosotros los cubanos la reconocemos y estamos de acuerdo con ella. Eh, también aquí se habla el castellano en muchísimos países y pues eso nos da la oportunidad que nos entiendan, igual que en América Latina. Entonces yo creo que eso es lo primero que, que hace que, que puedan entender nuestro canto. Nosotros pretendemos que con nuestro canto haya cierto hálito, cierto ambiente de, de poesía, eh, tanto en nuestras canciones románticas, amorosas, como en la canción comprometida, política. Y, y el hecho de que cantemos un idioma en el que nos entienden, aunque el idioma propio de, de cada nación no sea el castellano, pues bueno, logramos que nos entiendan. Y, y yo creo que la comunicación se establece por eso. Independientemente, creo que hacemos una música donde tratamos de de insertarnos dentro de lo que se escucha actualmente en buena parte del mundo, por lo menos en el mundo que nosotros conocemos este llamado occidental y, y que nos identificamos también a través de la música, hay muchas cosas que, que nos identifican, hay mucha hay mucha historia común, hay mucha historia de colonialismo que nos marcó hay mucha historia de esclavismo, de, de éxodo, de, de una tierra a otra. Y bueno, pues eso ha establecido una intercomunicación, una transculturación, diría yo, que, que ayuda a que estos pueblos se entiendan.
5: Es fácil, es fácil combinar esos dos aspectos de los que nos comentabas ahora mismo. Esa um, canción comprometida con esa otra canción que resulta más bien un poema, eh, lo cual no significa que la canción comprometida no resulte también un poema.
1: Bueno, mira, estas significaciones, estas, estas como decirte, formas de llamar a, a los distintos géneros lo hacemos nosotros más bien como un acto de defensa para que la gente entienda, hablando claramente, porque en realidad para nosotros hay una sola canción y es la canción que uno hace y la que uno quiere que resulte buena y la que hable de todas las cosas. En la medida en que habla de todas las cosas que nos rodean, yo puede, yo creo que podemos abordar el aspecto romántico, el aspecto amoroso de la vida, el, el aspecto de la relación humana entre la, entre la pareja, y, y también necesariamente tenemos que abordar cosas políticas y sociales porque esas son realidades que nos golpean a diario en un país o en otro sea el régimen en que vivamos cualquiera que sea yo creo que son realidades que hay que cantar y son realidades cuestionamientos eh, actitudes eh, hechos que no se pueden obviar y entonces ahí entra todo yo creo que eso es lo que debe reflejar la canción de hoy en día en cualquier país que se realice
5: ¿Necesita, Pablo, Milanés una realidad completa, comple eh, concreta, una situación eh, concreta para componer y para cantar? ¿O es un profesional que, que puede hacerlo en cualquier sitio y en cualquier situación? Un
1: poquito de todo. Yo creo que, que el hecho de cantar y tener una guitarra no solamente implica la ensoñación ni significa encerrarse en una torre de marfil y hacer realizar tus sueños y que la gente pueda entender tus sueños muy particulares. Yo creo que en la medida en que uno trate de ser auténtico también trata de reflejar el mundo exterior y no lo puede reflejar si no vive en él y, y está inmerso en todas esas contradicciones que a veces son hermosas y que a veces son desgarradoras.
5: Cuba, exclusivamente Cuba, Sudamérica eh, son quizás los puntos de partida. Esos elementos concre concretos que le proporcionan eh, materia para sus canciones o hay otras realidades que también le proporcionan materia para sus composiciones. Yo
1: creo que esencialmente nuestra realidad es lo que prima en el desarrollo de las temáticas de, de nuestras canciones. No sé si tú sabrás que nosotros hemos dedicado muchas canciones de solidaridad sobre todo a los movimientos revolucionarios guerrilleros de américa latina creo que ese fue uno de los temas principales para que surgiera el movimiento de la nueva canción también la nueva canción surgió en una etapa crucial en la historia del mundo que como fue la guerra de vietnam donde polarizó una cantidad de sentimientos revolucionarios increíbles y pues nosotros también le cantamos muchísimo por ejemplo a vietnam y cuando surgen conflictos de este tipo que tocan a toda la gente sensible y progresista en el mundo también nos toca a nosotros y no tiene que ser necesariamente en América o en nuestro país, donde sucedan las cosas, para nosotros sensibilizarnos con ellas. Por otro lado, hay una serie de aspectos humanos eh, eh, que se pueden dar en cualquier lugar y que son universales y que son contradicciones o sencillamente problemas, ya sean de buena fe o de mala fe, que se planteen entre la pareja humana que son temas que pueden tocar a cualquiera en cualquier parte del mundo.
5: Se habla mucho de la nueva trova cubana. ¿Qué, qué hueco, qué, qué parte forma Pablo Milanés de esa nueva trova cubana?
1: Bueno, en realidad sí me considero fundador del movimiento, pero bueno, creo que soy una piedrecita más en todo eso que, que puede haber sido el desarrollo del movimiento La Nueva Canción en Cuba a partir de, de los años 70. Eh, pienso que soy un granito de arena en todo lo que puede ser la cultura cubana que es bastante amplia y que no solamente es la nueva canción también es el resto de los músicos cubanos que tienen un empuje tremendo hoy en el mundo que yo creo que están haciendo muchísimo y que yo creo que nuestras escuelas de arte el movimiento de aficionados están dando por millares cada año también es la danza también es el cine que nos identifica plenamente y... Bueno, al ver todo este aporte que están haciendo tantos hombres y mujeres en nuestro país, en la cultura, yo pienso que, que eso hay un pequeño granito de arena más.
5: Hay algún eh, tema en especial que le guste cantar, que le guste recordar a Pablo Milanes, algún tema de todo su repertorio.
1: Especial, ¿no? No.
5: Esto significa que todos eh, tienen un sentido profesional, era todos lo que yo te tiene preguntaba una
1: significación antes. Significación para mí. Todo tiene una significación y muy importante. Creo que cualquier cosa que piense el hombre es importante para mí. Y precisamente la autenticidad de nuestras canciones creo que debe estar en el reflejar eso. ¿no?
5: Es más eh, fácil eh, componer en Cuba, quizás eh, por el ambiente, quizás por todo lo que le rodea.
1: Yo no diría que por, que por el ambiente. Yo diría que en Cuba a los compositores se nos da un margen de, de libertad, de creación, un margen de, de independencia y, sobre todas las cosas, una gran facilidad, una gran cantidad de facilidades desde el punto de vista material para que nosotros podamos ampliamente manifestarnos. Así sucede con la mayoría de los miembros del grupo de, de experimentación sonora, donde, por ejemplo, yo empecé a, a trabajar profesionalmente en el año 69 en la nueva canción específicamente. Nosotros teníamos un tiempo de creación individual que nos permitía no solamente reflejar la canción, reflejar la poesía, intentar eh, hacer un avance dentro de lo que era la música en aquella etapa, la música popular me refiero, sino que también podíamos recrear la poesía porque no teníamos ninguna presión económica, teníamos un sueldo para que nos desarrolláramos. Y creo que con esos mismos principios funciona la, la, la mayoría de los compositores y músicos que trabajan en Cuba. Y entonces eso pues le da la facilidad al compositor al mismo tiempo de no tener esa presión, sobre todo económica en Cuba, naturalmente sin hacernos ricos. Todos somos profesionales como puede ser cualquier profesional en nuestro país, pues desarrollar más tus posibilidades. Y yo creo que por eso llega a ser tan amplio el movimiento este cultural que existe en mi país.
5: ¿Tiene Pablo Milanés algún sueño en especial, algún sueño por, por realizar?
1: Sí, la revolución... La Revolución Mundial.
5: Un sueño realmente que para, para nosotros y desde aquí parece más bien una utopía. ¿Qué significa para ti la palabra utopía, Pablo?
1: Sí, es eso. Yo creo que existe. Y yo creo que debemos asimilarla. Pero también la esperanza del hombre supera la utopía. Y el hombre tiene que luchar.
5: ¿Y qué te gustaría que resultase esta noche tu actuación aquí en Durango esta noche, por ejemplo?
1: Me gustaría que sucediera, tú me preguntas, que me gustaría que sucediera? Pues bueno, no sé, que hubiera una comunicación absoluta entre el público y yo, que las cosas que yo cantara las consideraran como las de ellos.
5: Pues creo que es un terreno que ya lo tienes ganado, porque ya sabes que, que eres realmente bien aceptado en este ambiente de Euskadi. Gracias, Pablo.
1: Bueno, gracias a ustedes.
3: Pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer en cada conversación cada beso, cada abrazo se pone siempre un pedazo de razón pasan los años y cómo cambia lo que yo siento lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad. perdiendo entre las razones a todo dices que sí, a nada digo que no para poder construir la terrible armonía que pone viejos los corazones porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo Cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo de razón.
2: En 2015, Pablo Milanés actuó en formato trío en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Nuestros compañeros de islandia Félix Linares y Quique Martín, le realizaban entonces esta entrevista.
0: Pablo Milanés, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la gira Esencia es un título rotundo, interesante, mmm, muy evocador. <risa> <risa> Se refiere a la esencia de las canciones, a la esencia sí. de toda la carrera... ¿A la esencia de la música despojada de perifollos y reducida a lo básico?
6: Un poco de todo. Realmente, cuando pensé en este recital, estos recitales, no nunca pensé que tuviera este formato tan particular que le viniera también al, al título. Pero en realidad lo hice originalmente pensando que este recital era la esencia de, de mi obra. Aquí estaban las canciones que no se conocen y que componen toda una etapa toda una trayectoria de 50 y pico de años, cantando cosas que el público ha desconocido y que para mí han significado el hilo de, de las canciones que he hecho. ¿no?
7: Oye, hace, Pablo, hace cinco años publicaste un disco titulado Renacimiento. ¿Qué, qué, ¿A qué se refería a, ese renacimiento? Yo es también,
6: hacía el... cinco años que yo no hacía un disco y para <risas> mí eso era traumático porque yo empecé a los 33 años a hacer mi primer disco y por lo tanto estaba atrasado en referencia a a lo que se supone que son grabaciones. Uh -huh. Y entonces estaba acostumbrado a uno, dos, tres discos al año. Y de repente paré, tuve cinco años sin hacer disco y consideré que aquella maravilla, de haber hecho unas cuantas canciones para un disco en un año, era como un renacimiento. Por eso le puse renacimiento. Independientemente de que ya yo le iba a poner ese título, acudí mucho al barroco, al renacimiento musical, a los periodos musicales, para hacer mis canciones, y entonces está he hecho con toda intención.
0: Cuando supimos que venías, dijimos, no vendrá con Heidi, tu, tu hija con la que habías hecho amor y que diste unas cuantos conciertos.
6: Heidi hoy mismo está haciendo un concierto en, en La Habana, entonces ella trabaja mucho en América, en México, en, en Sudamérica, en Centroamérica, en la propia Habana, en Cuba, entonces ella viene poco para acá, vino hace poco porque me daba un homenaje y quiso estar ahí presente aquí en, en Madrid, pero en realidad no, no me acompaña mucho. ¿no?
0: <risa> bueno, eh, en ese disco titulado Simplemente Amor, como decíamos, eh, ella eligió las canciones. Tú estuviste de acuerdo. Ella ha hecho
6: todo. ¿Sí? Es muy, sí, sí, sí. Mm. Es muy meticulosa en eso. Entonces ella se los arreglo. Como estudió música y se graduó uh -huh. eh, como pianista, como compositora y, y entonces ella tiene una buena formación y hace los arreglos, hace de productora, elige las canciones, ella no me deja intervenir en nada, ella dice canta y vete,
8: ella,
6: yo llego y canto y me voy y a veces me dice repite esto, repite esto, y yo encabronado, coño <risa> ¿cómo me lleva esta niña
7: <risa> pero no te dejo meter ninguna canción,
6: no ninguna. Ninguno, ninguna, absolutamente ninguna
7: oye ahora vienes con caridad e tu voz y tu guitarra eh, ¿Con qué se van a encontrar exactamente los espectadores? en, en este Bueno, se van a
6: encontrar con un excelente pianista y un excelente violonchelista. Uh -huh. y, y yo, que eh, después de 10 años sin tocar guitarra, he vuelto a tocar guitarra. Es increíble esto, pero yo tenía un mal en las manos, unas callosidades que me impedían tener articulación. Y dejé de tocar como 10 años y de repente se me ha ido. Y puedo tocar, no como antes, pero bueno, puedo tocar guitarra. Entonces, este, algunas veces formamos un trío en vez de un dúo acompañándome.
7: <risa> pero y, qué, y
6: luce muy bonito. ¿no?
7: Qué maravilla la vida, ¿no?,
0: que de estas segundas oportunidades. ¿no? Ah,
6: sí, 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 sí. Este es mi, mi cuerpecito.
0: <risa> Oye, apuntabas antes con que eran canciones nuevas, pero también vas a tocar algunas clásicas, ¿no? Claro que sí.
6: Uh -huh. No, no son nuevas, perdón son canciones desconocidas,
0: uh -huh. ah, vale, vale.
6: no son nuevas, son canciones desconocidas, por eso yo digo que han sido el hilo de mi obra, porque han sido canciones clave que no se han conocido en mi obra y son la esencia de todo lo que he hecho, uh -huh. de ahí el
0: título. Oye, posiblemente tú seas el autor latinoamericano de quien más se han hecho versiones, algunas de esas versiones te han rebotado y te han hecho asumir bueno una forma de cantar las diferentes por parte de algunos intérpretes
6: no 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 a mí me gustan mis interpretaciones y respeto la de los demás y es más es un honor para mí que me interpreten tanto por ahí y en distintas versiones inclusive en distintos géneros por ejemplo un bolero que yo hago me lo convierte en un, una canción de salsa <risa> o en un merengue o, o en un vals peruano así distintas versiones pero a mí me gusta me gusta escucharla, pero no por encima de las interpretaciones que yo hago, porque me gusta más las originales que yo he hecho, ¿no?
0: Bueno, con tal de que no te lo conviertan en un reggaetón, tú aceptarás todo, ¿no?
6: Eh, tú lo sabes. <risa>
7: Oye, hace tres años te dieron el Grammy honorífico, antes ya te habían dado eh, Grammys por trabajos concretos. No sabemos si, si te hizo una especie de ilusión o te pareció que te estaban metiendo en el grupo de los jubilados.
6: <risa> Esto es verdad. Pero, bueno... Yo, sinceramente, tengo mucho prejuicio con, con los premios y los homenajes. Sobre todo lo que se arma alrededor de los homenajes. Te dicen, bueno, te voy a dar un premio, pero desde que te dicen que te voy a dar un premio hasta que te lo dan, eh, tienes que hacer millones de cosas respecto al premio, que de verdad son, son muy molestas. Entonces, yo agradecería de verdad que... En lo que me queda de vida no me den más un premio,
8: porque son
6: tremendamente fastidiosos. Entonces, por ejemplo, este premio Grammy, eh, a mí me dio mucha pena decir que no, porque estaba Víctor Manuel en Abelén, estaba el saxofonista argentino, no recuerdo el nombre.
0: Ah, sí, Gato Barbieri.
6: Gato Barbieri, estaba Gato, estaba Yaván y había una cantidad de compañeros que yo conozco, y digo, no, es... es más al pro, no al propio Grammy sino más a ellos si yo voy y, y le hago el, el, el mal papel de no estar ahí entonces acepté ese premio pero en realidad son bastante fastidiosos.
0: oye Pablo te acuerdas que que Pajunquera una vez te lió para hacer cantar una canción en Euskera el Choría sí, chorí de Miquel Aboa
6: fue allá a Cuba y me enseñó <risa> la lengua y me dijo todo lo que significaba y lo, y lo escuchamos y lo leímos y me rectificaba en la en la grabación hicimos un, un trabajo de verdad muy serio
7: es una canción bellísima la versión que hicisteis oh, vosotros el que yo
6: conocí a que la voz era amigo mío uh -huh. cada vez que yo iba allá procuraba verlo y lo vi unas cuantas veces allí
0: en el País Vasco entonces
6: uh -huh. eh, me resulta todavía más familiar y más amada no la canción
0: bueno, nosotros vamos a terminar con ella esta charla aunque no venga dentro del catálogo de las canciones que vas a interpretar en esencia ¡Oh,
8: hay sorpresa! Ah, <ríe> ah, bueno, pues lo dejaremos ahí
0: Una razón más para ir a ver a Pablo Milanés mañana mismo en el Palacio Escalduna de Bilbao a las 8 de la tarde, muchísimas gracias Pablo como siempre, bueno, se me recibe con el corazón de... Hasta la gracias, próxima mañana, Pablo chao, luego, adiós.
6: chao, chao
9: Egoa que va que vanisquió, nería y san José, eso en go. Egoa que va que vanisquió, nería y eso en aldeihigo. Es en que yo chorria y sango bañano en la. Es en que yo etaní choría no maite etaní Egoa que va que vanis neria y sangos en Jesús en no mañana es en que choría y sango mañana Sengeago, ya gochoria y etanik, choría no Maite, etanik, choría no Maite, la raya la raya la la.
2: El periodista colombiano Manuel Moreno Slauter escribía lo siguiente. Pablo Milanés, uno de los más representativos cantautores cubanos de los últimos tiempos, fallecía en Madrid durante la madrugada del pasado 22 de noviembre. Llevaba varios años viviendo en la capital española, siguiendo un tratamiento contra la enfermedad que terminó por vencerlo y será allí donde seguramente encuentre su morada final. Tenía 79 años, los medios, los músicos y algún que otro político hispanoamericano se han explayado en elogios, no podía ser de otra forma. Como muchos otros jóvenes nacidos en la segunda mitad del siglo XX, Milanés fue un entusiasta de la Revolución Cubana, o mejor dicho, de las actitudes revolucionarias que tanto enardecieron al mundo. Esa preferencia influenció notablemente sus primeras aventuras musicales, quizá, la más recordada, de tal forma que desde muy temprano su obra se identificó como afín al gobierno de Fidel Castro y a las ideas de la izquierda. Junto a Silvio Rodríguez, otro grande lideró el movimiento que a principios de los años 70 se denominó como Nueva Trova Cubana, que arrasó y todavía encuentra algo de eco entre las juventudes latinoamericanas. Sucesos tan escabrosos como el violento golpe de Estado chileno en 1973 marcaron su línea creativa durante estos años iniciales, constituyéndose así en una imagen simbólica que perduraría hasta hoy. Con el paso del tiempo, milanés fue cambiando de opinión, decepcionado por el mal rumbo que tomaron aquellos ideales vanguardistas. Su desolación puede resumirse en una frase que declaró al diario El País en 2015. Estoy defraudado por unos dirigentes que prometieron un mañana mejor, con felicidad, con libertades y con una prosperidad que nunca llegó en 50 años. Es curioso que a pesar de esa y otras desmarcadas, su imagen siga tan ligada al régimen cubano y que incluso hoy, luego de su lamentable fallecimiento, los líderes de la izquierda encuentren motivos para sumarlo a la causa de sus reivindicaciones políticas. Curioso, como dije, pero comprensible. Ciertamente, Milanés produjo algunas de las canciones de protesta más memorables del canon. Sin embargo, desde hace rato juzgo irrelevante encasillar a algún artista dentro de una corriente de pensamiento. Creo que la música, la literatura y la pintura, aunque en ocasiones entregan mensajes muy potentes, se pueden apreciar plenamente sin que eso signifique una militancia política. Además, los artistas suelen cambiar de opinión, como Milanés, Sabina, Rubén Blades, Roger Waters y tantos otros, que nacen en un extremo o se complacen en la indiferencia, para después ir moderando sus pregones y modificando sus intereses. Normal. El ser humano será siempre un proyecto en construcción en el que valen las transformaciones. Pablo Milanés era un músico excepcional. Su capacidad no se limitaba al obernáculo y exploró diferentes géneros, tanto que uno de sus últimos trabajos compiló una entretenida relación de estándares de jazz clásico en inglés. Poco interesan sus preferencias políticas, que sea de un lado o del otro, que haya cambiado de parecer o no. Lo importante es que produjo un repertorio magnífico que nos acompañará mucho tiempo. Paz en su tumba.
3: El cabello sueldo da más luz al ojo moro. Hoy desde entonces envuelto en un torbellino de oro. La abeja estival que zumba más ágil por la flor nueva. No dice como antes tumba. Eva dice: todo es Eva. Bajo en lo oscuro al temido raudal de la catarata y brilla el iris tendido sobre las hojas de plata Miro ceñudo la creste pompa del monte irritado y en el alma azul celeste brota un jacinto rosado Hoy por el bosque a baseo. Se resbala por su agujero, el clarín me tiende trinando el ala. Arpa soy, salterio soy, donde vibra el universo. Vengo del sol y al sol voy.
2: Aunque a menudo se le encasilla en la canción protesta, lo cierto es que Pablo Milanés fue también inmenso en el arte de la canción de amor, una especialidad en la que resulta difícil no incurrir en lugares comunes y en exceso transitados. De alguna manera el cubano quiso combatir ese patrón dedicando su primera balada a un naufragio amoroso. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menor y lo peor es que ya no puedo sentir. Los créditos del álbum especificaban que la letra se remonta a 1967, coincidiendo con sus primeros pasos musicales. En esta versión que escuchamos a continuación cuenta con la compañía de la gran Amaya Uranga en aquel disco homenaje titulado Querido Pablo. Aumentaban así, si cabe, el dramatismo de la situación y la intensidad de la canción misma. Pablo Milanés, Amaya Uranga, para vivir.
3: Mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo de fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Y mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no
6: Amigas, amigos, visibles e invisibles, culminamos aquí una nueva edición de Aquí Macondo.
0: Cuídense y disfruten del sabor.
3: Ustedes lo sabrán, mis hijos lo sabrán. Porque dejamos la canción sin cantar, el libro sin leer, el trabajo sin hacer, para descansar debajo de la tierra. Se aflijan más mis hijos, no más por la mentira que nos mata, porque una lágrima inocente y un dolor llevando alta la frente gritará. Ustedes son Sobre el verde de la tumba, cuando triunfemos el mundo será alegre y se amarán los hombres en hermandad y paz. Trabajen y construyan mis hijos y construyan un monumento a la felicidad, a los valores de la humanidad, a la fe mantenida de la All